0: Bueno, seguimos en tendencias y vamos a comentarles hoy algunas de las cosas que quizás se implementaron en el país con una intención noble o interesante. En este caso, por ejemplo, con la intención de captar capitales para que el mercado sea más virtuoso. Y estoy hablando de la invención de la figura del fideicomiso. En realidad no es ningún invento. En realidad, si bien es una institución que se puso no solo de moda, sino que se instituyó mediante algunas leyes en los 90, en la época del menemismo, acá en la Argentina, es una institución de larga data. Vamos a hacer un poco de historia y después les voy a comentar si sirve o no sirve hoy hacer un fideicomiso, en qué caso se hacen fideicomisos en Argentina y sobre todo, algo que se preguntarán muchos pequeños inversores, es si conviene o no conviene comprar en pozo. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver esto con el fideicomiso? En general, en el negocio inmobiliario se usa mucho la figura de fideicomiso para construcción, ¿no? Para construir, por ejemplo, edificios. Y entonces, quien lo construye se llama a invertir a distintas personas y es bueno saber que toda esta operación, cuando uno dice, bueno, voy a comprar en un pozo, se enmarca dentro de esto que se llama fideicomiso, y es lo que vamos a analizar hoy para llegar a una conclusión entre todos, a ver si conviene o no conviene, por ejemplo, meterse a comprar en pozo un departamento hoy en la Argentina. Pero vamos un poquito a la historia y vamos a ir llegando de a poco a todo esto. ¿Cómo nace el fideicomiso? Bueno, nace en una institución en Roma, como muchas de las figuras actuales que tenemos en el derecho, tiene su origen en Roma existía un concepto particular de propiedad privada en Roma que no viene a cuento ahora considerarlo no era el mismo concepto de ahora y lo que quiero rescatar diciendo esto es que en Roma el... ¿quiénes iban a la guerra en Roma? iban por supuesto los esclavos, los sirvientes pero también iban los los, los generales porque era un gran negocio ir a la guerra ¿no? y claro, ir a la guerra no era ir y volver es más, no sabías como en cualquier guerra si vas, y, si, y si vas a sobrevivir como para volver ¿no? y qué hacían los generales estos que eran bastante ricos de por sí que tenían bastante patrimonio como la propiedad, por eso decía es un concepto medio particular este de la propiedad privada que tenían en Roma como la propiedad era de, del pater familia, en este caso el general el tipo no se podía arriesgar a perderla sí si se moría no era que automáticamente iba la herencia, la propiedad esa, si el nieto se moría en la guerra, no, era un concepto totalmente distinto. Por lo cual se buscó la forma de preservar esa propiedad, ese capital, no sé si tenían tierras o si tenían, no sé, alguna fortuna. El hombre que se iba a la guerra debía garantizarse que, o cuando volviera o si le pasaba algo, esa riqueza no se diluyera. Entonces se crea una suerte de figura mediante la cual, Elige este general, del ejemplo, una persona de suma confianza con quien firma un, una suerte de contrato en el cual establece que con ese con esos bienes que le deja el general, el, este otro señor que goza de su confianza debe invertirlos bien o debe protegerlos por un tiempo determinado hasta que vuelva el general o hasta que pase alguna situación que se establece en estos que convienen estas dos partes, ¿no? También en general puede decir, bueno, yo quiero que de la administración de estos bienes que vos vas a hacer mientras yo estoy guerreando, quiero que de los frutos que saquemos de, de esa explotación se pueda beneficiar mi, mi hijo, por ejemplo, que es discapacitado o que se me canta que mi hijo sea el beneficiario de todo esto. En definitiva, lo que estamos viendo acá es lo que se conoce hoy, con el paso del tiempo, como esta figura del fideicomiso, ¿no? mediante la cual hoy el fideicomiso no es otra cosa que un contrato en las cuales podemos encontrar tres o cuatro partes. La parte que transmite la propiedad de bienes, por un lado, a la cual se la llama fiduciante, la otra persona, que se llama fiduciario, el que recibe los bienes y que se obliga a ejercer en beneficio de otra persona, que puede ser un beneficiario, y después, al cumplimiento de un plazo, se compromete a transmitir al fideicomisario, que es una cuarta figura, la propiedad de los bienes. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Que es lo que dice, de hecho, el artículo 1666 del nuevo Código Civil y Comercial reformado hace poco. ¿Cómo explicamos esto en un caso concreto? Bueno, es el caso, por ejemplo, de lo que se llama propiedades en pozo. En la propiedades en pozo hay una persona, que es el dueño del terreno, por ejemplo... Y dice, bueno, ¿qué hago con este terreno? Lo dejo, que me lo ocupen o que le crezcan plantas o me asocio de alguna manera, firmo un contrato con una constructora mediante el cual yo le doy, le transfiero, le transmito la propiedad de mi bien, que es el lote, a esta empresa constructora que va a ser el fiduciario. Y mediante este contrato nos obligamos, o se obliga a la empresa constructora a construir un edificio, una torre. Yo arreglo después, como dueño del lote, bueno, está bien, cuando esté la torre terminada, los departamentos hechos, pongo en el contrato que me quedo. Con el con el piso 11, con el 12, con seis cocheras, con la pileta, en fin, con lo que sea. ¿no? Como parte del contrato. ¿Y después qué va a hacer el hombre, el constructor? Bueno, va a tratar de, de atraer gente que invierta en los futuros departamentos y con esa plata va a ir construyendo o la va a ir invirtiendo también en otra cosa. En definitiva, es a lo que se compromete el contrato. ¿no? Y después se puede seleccionar o no una figura que era la que originalmente dio origen a este contrato, que es el beneficiario. ¿no? Hay que ver ahí si se quiere o no nombrar beneficiario a una persona o no. Bueno, esto es un poco el ejemplo de lo que explicaba la ley. Entonces yo quiero llegar a la respuesta, que a todos les interesa y por eso están escuchando esta larga explicación, es si conviene o no conviene invertir en pozos. Entonces, el ejercicio que prefiero hacer con ustedes es... Estoy hablando de un solo paréntesis, estoy hablando de un solo tipo de fideicomiso. O sea, se puede hacer fideicomiso para cualquier cosa. Recuerden, el club Racing de fútbol armó un fideicomiso para que el club no quebrara y comprar jugadores. Ahora se usa mucho en el fútbol este esta figura de fideicomiso. Un tema importante antes de seguir y para entender por qué firmar un contrato de fideicomiso y por qué no firmar un contrato común entre partes eh, donde cada parte se compromete a lo mismo que puede terminar pasando en marco del contrato de fideicomiso. Este formato, tendría que haber empezado por acá porque esto es lo más importante, este contrato tiene la particularidad de generar una suerte de burbuja, una suerte de protección a las partes que están incluidas en ese contrato. ¿Y en qué consiste esta protección? Yo supongamos que tengo 100 dólares y los quiero meter en un, en, en un pozo, entonces dice, me dicen a mí, usted ponga los 100 dólares y va a un fideicomiso. Yo me pongo contento y los pongo. ¿Por qué me pongo contento? Porque esta figura de fideicomiso me va a proteger esos 100 dólares o 100 pesos que yo invierto en el fideicomiso de una forma especial. Por ejemplo, esos 100 pesos, ese capital va a estar protegido. La explicación de esta particularidad y de este contrato especial está explicada bien en el artículo 1685 del nuevo Código Civil. No cambia nada de lo que era la vieja figura del fideicomiso, pero lo aclara bastante. Y, dice, y, y, y es clave que entendamos esto, por qué se hace un fideicomiso y por qué no se hace otro tipo de contrato. Y lo que tenemos que tener acá en cuenta es la existencia de un término que se llama patrimonio separado. Y entonces lo que dice el artículo, en otras palabras, es que los bienes, constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario del fiduciante del beneficiario y del fideicomisario ¿qué quiere decir esto? que constituye un patrimonio separado que frente a cualquier problema que tengan cualquiera de estas cuatro partes que pueden constituir un contrato de fideicomiso no se puede encontrar ese capital ese, ese capital queda protegido como si fuera una suerte de burbuja Obviamente con el, no, no se puede poner ahí capital que sea destinado o tenga que ser destinado a herencia, pero por ejemplo si yo pongo plata y después me divorcio, nadie puede ir a reclamar eso, está protegido. ¿Eh? está protegido frente a eso, frente a deudas, que pueda ser después contraer, posteriormente armar el fideicomiso. Es una forma de proteger el capital y devolverlo a, a su vez, obviamente, productivo. Esta es la intención y esto es lo que caracteriza al fideicomiso. Cuando yo voy a pozo, entonces, debo pensar, ¿me conviene invertir estos 100 dólares acá? ¿Sí o no? Invirtiéndolos, uno de los beneficios que obtengo es esa protección del capital frente a cualquier... ...a cualquiera de estas otras situaciones que yo les comenté... ...más allá de eso... ...lo que queremos analizar ahora... ...es si conviene el negocio o no el negocio... ...bueno, acá un punto a favor... ...del fideicomiso con esto que dijimos recién... ...no, protejo el capital... ...de cualquier cosa... ...de un divorcio, de, de acreedores futuros... ...en fin, ese capital está ahí... ...me pase lo que me pase a mí... ...no se toca y queda ahí... ...eso está bueno, esto es lo novedoso... ...ya dijimos cuando hay contrato... Que uno de los, tipi, de los típicos contratos de fideicomiso es el que tiene que ver con estos edificios o estas construcciones y que uno se puede meter como, en este caso, fideicomisario, termina siendo el que pone la guita en el, en el pozo. Ahora, ¿conviene o no conviene? Un puntito for este tema de la protección de capital. Bueno, entonces vemos en algunos artículos del nuevo Código Civil algunos términos que nos dejan alguna duda, ¿no? Repasando, vuelvo yo siempre a, al repaso porque por ahí nos perdemos en algún momento y está bueno retomar. Ustedes tienen, por un lado, el fiduciante, que es el dueño, en el ejemplo este, del lote. El fiduciario, que es el que recibe el lote, o sea, la, la empresa constructora, en el ejemplo, y construye el edificio. Bueno, en el caso del fiduciario el artículo 1674 fija lo que denomina pauta de actuación y habla de solidaridad y dice lo siguiente, escuchen bien el fiduciario debe cumplir las obligaciones impuestas por la ley y por el contrato con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él cosa más naif ¿cuál es para ustedes la prudencia y la diligencia del buen hombre de negocios? se ha escrito muchísimo este tema, pero queda tan en el aire y es tan poco concreto que asusta un poco, ¿eh? que asusta. Y piensen que no es una persona cualquiera dentro del contrato, es nada menos que quien se, quien se compromete a armar la torre y que le damos nosotros como inversores, ahí al poner la guita en el pozo, es decir, la figura es técnicamente fideicomisarios, le damos nosotros esa plata y sabemos que, cuando si se manda alguna macana, yo el tipo va a ir al 1674 y me va a decir... Bueno, la prudencia y diligencia de buen hombre de negocios para mí es lo que hice yo. Se acabó el, el asunto. Bueno, ya es un problema. ¿eh? Ya es un problema. O sea, los problemas radican en estos temas. Si bien el principio de buena fe es el más importante en todos los contratos... Porque vos, por más que firmes el mejor de los contratos... Si tenés mala leche, mala fe, vas a terminar haciendo macanas igual... Eh, o, te van a, o te van a cagar. Básicamente es importante igual tener un buen contrato porque les va a dificultar un poco más el hecho de que te terminen abrochando ¿no? entonces volviendo al 1674 el hecho de que hable de la prudencia y diligencia, del buen hombre de negocios es medio en el aire no, no me genera algunas dudas bueno y seguimos entonces repasando esto no, no la quiero hacer larga me voy solamente a otro artículo más el 1685 donde habla del de seguro y dice que el fiduciario, sin perjuicio de la responsabilidad que ya tiene, tiene sí una obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cobra los daños causados por las cosas, objeto del fideicomiso. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si hay un problema con la propiedad, por ejemplo, si hay un problema, tiene que haber un seguro. Ustedes saben que los seguros en general, en la Argentina, no, en general en todo el mundo, te cubren bastante poco, ...del valor real de lo que es el daño, ¿no? Uno se agarra seguro y dice... guau, wow, por lo menos saqué para algo... ...pero no es nunca el valor de ese algo dañado, roto, robado, perdido. Lo mismo pasa con esto. El hecho de que figure en la ley, en el Código Civil y Comercial de la Nación... ...esta obligación, de alguna manera, lo hace zafar al fiduciario... ...porque uno puede pensar que, bueno, tiene la obligación de, de seguro... ...y ya está asegurado, entonces vos nada más podés agarrarte el seguro para pagar las cosas. En cambio, de otra forma, si el fiduciario tuviera que, estoy hablando de la empresa constructora, no, hacer un fondo de garantía especial, son lugares donde uno puede decir, bueno, listo, pongo mi plata acá, pero si hay un problema no la pierdo, porque hay un fondo de garantía especial que me está cubriendo, que, que armó el tipo de la constructora para casos de esta naturaleza, eh, para cubrirnos. En este caso no, no existe tal cobertura, Sí existen las responsabilidades comunes del contrato, pero que bueno, se limitan al capital en todo caso que anda dando vueltas por ahí y ante una eventual necesidad de buscar más plata seguramente el seguro no. Esto es un tema que más allá de la situación económica que vive un país, que convenga o no convenga económicamente meterse en un pozo, es otro defecto que tiene el Código Civil y Comercial que permite dejar estas sensaciones de que algo no va a andar demasiado bien si es que hay algún problema. De todas formas yo siempre insisto, por más leyes que tengamos, miren, el fideicomiso está regulado en el nuevo Código Civil, arranca en el artículo 1666 y termina en el artículo eh, 1707 o sea, hay casi 40 artículos que hablan del fideicomiso no es lo único, no, porque después seguramente para reglamentar el ejercicio de algunos de estos capítulos de las leyes, hay algunas disposiciones en fin, pero digo, está muy pensado muy pensado, no, hay, hay mucho escrito sobre el tema del fideicomiso en la ley pero lo que yo siempre digo lo más importante, en cualquier tipo de contrato, no solo que esté bien escrito y todo, sino la buena fe de las partes, ¿no? la buena fe de la confianza que uno puede tener en la persona que es en este caso la constructora. Entonces, cosas a analizar para ir cerrando cuando uno se quiera meter a pozo en la Argentina, pensar, bueno, ¿por qué hacer un fideicomiso? Porque protejo mi capital, como explicábamos antes. Punto uno, a favor del fideicomiso. Punto dos, tengo una plata que me sobra, la meto en un pozo o no. Y bueno, depende de quién sea la constructora, si tiene o no tiene alguna trayectoria y todo. Después, ver las condiciones en las que está armado el, el contrato de fideicomiso entre el fiduciante y el fiduciario, ya que voy a ser yo la tercera parte en este contrato, o sea, un fideicomisario, necesito ver qué firmaron antes el dueño del lote y el señor de la constructora. Tener acceso a eso es muy importante, porque acá vamos a ver todo el tema de, de qué se hace con este responsable el fiduciario, cómo es la historia un poco del negocio. Lo podemos ver en los papeles que han firmado los dos. Si no me los muestran esos papeles, los tenemos que exigir antes de meterme en una operación de esta naturaleza. Que no te corran, que no te apuren. Tu capital es muy importante para esta gente. Y esa historia de decir, bueno, si no la pones antes de, del mes que viene, qué sé si yo si te apuran, no la pongas. Nadie se va a perder un negocio para el cual te llaman. Si te llaman es porque te necesitan. Que, tomen, que te tomen el tiempo que necesiten, que necesites vos y que te den todos los papeles que necesitas ver. Hace ver los papeles por un escribano, hace verlos por un abogado que sepa de fideicomisos. No cualquier abogado sabe de estos temas. Esto también es importante para tener en cuenta a la hora de meterse en un negocio de esta naturaleza. Insisto, hay 40 artículos solamente en el Código Civil y Comercial. Hay que leer mucho para entender todas las aristas que tiene este negocio. Y por último, en países como la Argentina, con una inestabilidad económica muy importante, meterse un negocio así a largo plazo, desgraciadamente, es muy, muy, muy riesgoso. Por más que tengamos todo el resto de los temas analizados y nos merezcan la mayor confianza en las partes, es muy, muy, muy riesgoso porque hay variables que ni siquiera las partes más confiables y capacitadas realmente manejan. Así que en la Argentina este tipo de negocios es para tomarlo muy, muy con pinzas, eh, sobre todo el de la inversión en pozo. Recorran la ciudad de Buenos Aires, distintas ciudades importantes y vean la cantidad de edificios a medio construir que han quedado casi abandonados y seguramente era un fideicomiso que no llegó a cumplir su objetivo obviamente después la plata se devuelve si el objetivo no se cumple pero eh, digo salvo que no se fije un plazo concreto, hay 30 años para cumplir con el contrato antes de que se caiga, es mucho tiempo es mucho tiempo si la cosa va mal si la cosa va bien, bueno, se puede hacer un buen negocio, es una lástima porque con el precio de los departamentos, en la actualidad, una de las formas de llegar a adquirir una vivienda propia eh, podría ser visto como el fideicomiso, ¿no? ¿no? para cualquiera, claramente, pero para quien tiene un pasar económico más o menos, con un sueldo, quizás poniendo los manguitos en pozo, pensaba que podía adquirir su bien. Bueno, tengamos muchísimo, muchísimo cuidado Analicemos bien todas las otras variables antes de pensar que la única forma de obtener mi departamento propio o mi vivienda propia, o una para invertir, para hacer negocios, es el fideicomiso. Analizarlo bien, pensarlo bien, lo que uno se está metiendo. Quizás muchas veces tenemos los argentinos esa idea de que hay que tener la propiedad y fíjense lo que está pasando ahora. Las propiedades están sin valor, no se alquilan, los alquileres terminan haciendo menos negocio ...para el propietario que para el inquilino... ...en fin... ...una serie de situaciones que nos hace replantear... ...si no tenemos que pensar como en otros países del mundo... ...donde no es tan importante tener el auto... ...ser el dueño de la, del departamento... ...los estadounidenses usan el leasing... ...por ejemplo para comprar autos... ...¿quién es dueño de su propio auto? nadie. ...y bueno y si después de unos años van... ...los cambian, en realidad venden el leasing... Bueno, ...es muy interesante, es un tema cultural también... ¿no? ...el dueño de, de algo... ...y a veces estas ganas de ser dueño de algo te se meter en unos negocios espantosos como puede llegar a ser, puede llegar a ser los fideicomisos en esta situación insisto, particular de la Argentina con una economía bastante inestable es un problema meterse en un fideicomiso de los típicos de Pozo por supuesto tenemos aparte de ese fideicomiso un montón de otras figuras más hablamos de los clubes de, de, los clubes de fútbol de los fideicomisos financieros en fin, hay fideicomisos para lo que quieras con este concepto de que vos poniendo la plata ahí está protegida con la burbuja entonces de acuerdo al tipo de negocio que quieras hacer conviene también analizarlo pero bueno me quise focalizar en el más clásico que es el fideicomiso que se usa para los desarrollos inmobiliarios el cual en la jerga se dice comprar en pozo así que bueno con estos tips y estos datos espero haberlos ayudado un poco antes de pensar en qué invertimos Nuestros queridos pesos Seguimos en un rato con más tendencias Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Miércoles 28 de Abril Online